0: Olá, bem-vindo ao podcast do PPGLM. Damos início a mais um episódio aqui do podcast do Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica da UFRJ. Em nossas entrevistas, conversamos sobre autores, artigos e livros publicados recentemente. Hoje nós vamos conversar com a Alice Haddad, professora da UF e doutora em Filosofia pela UFRJ, sobre Sócrates, Sexto Empírico e o estoicismo. A Alice tem uma pesquisa mais ampla que trata especialmente da obra contra os físicos de sexto empírico. O artigo sobre o qual vamos conversar hoje, intitulado O Sócrates de Xenofonte e o estoicismo, se insere, portanto, nesse trabalho mais amplo. De início, Alice, quero perguntar sobre Sócrates. Não há como escapar da questão que assombra todos que pesquisamos em filosofia antiga, a saber é possível recuperar o pensamento de Sócrates como um Sócrates histórico? O que será importante se pensarmos nas escolas que se constroem posteriormente como o estoicismo, ou no caso da obra Memoráveis de Xenofonte, obra em particular importante para o seu artigo. Podemos nos dar por satisfeitos, assim como fizeram Sexto Empírico e Cícero, de nos abster dessa discussão?
1: Oi, Tiago. Oi para todo mundo que está ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a todo mundo que tem a paciência de me escutar. Então, Tiago, acho que você fez a pergunta mais difícil possível, né? Esse Sócrates realmente, esse Sócrates histórico, ele assombra todo estudioso de filosofia antiga. É, não é à toa que essa questão ficou conhecida como o problema Sócrates. Mas eu acho que no trabalho que eu estou fazendo, essa não é a questão principal. E vou te dizer por quê. Porque para mim que estou estudando Sexto, e por conta de estar tá lendo a obra de Sexto, eu também vou nos estoicos, também vou no Cícero, o meu problema é um problema de recepção. Então, eu estou muito mais preocupada em entender como que o estoicismo vê o Sócrates, como que o Cícero vê o Sócrates, como que o Sexto vê o Sócrates. Que Sócrates é esse que eles estão recebendo. Para mim não importa se esse Sócrates realmente é o Sócrates que existiu, enfim, que defende as doutrinas de um Sócrates histórico. Então isso para mim não é tem assim, não tem essa relevância, embora eu entenda que essa é uma questão importantíssima, tá? Então por isso eu não me dedico a esse problema no meu trabalho. Eu sei que quando a gente trabalha Xenofonte, isso vira um grande problema, mas o mesmo, mas mesmo Xenofonte, ele chega para mim de segunda mão. O Xenofonte das Memoráveis Lá na obra de Sexto, ele aparece primeiro citado por Sexto e depois por Zenão. Então, já é um Xenofonte de segunda mão. E aí, ele ainda fala assim, Sócrates, segundo Xenofonte. Então, mesmo quando Sócrates aparece, ele aparece claramente é, intermediado por Xenofonte. Entende? Então, eles não estão muito preocupados se Sócrates realmente disse ou não. Mas é esse o Sócrates que eles estão recebendo. Entende? Eu acho que pode ser uma tentação a gente tentar averiguar se é realmente ou não esse é o verdadeiro Sócrates. Só que aí eu acho que a pesquisa se transformaria numa outra coisa. Você
0: compreende? Perfeito, Alice. Sexto empírico, ele tem um alvo bastante claro. Exatamente uma crítica ao pensamento teológico estoico. Vale a pena ressaltar que o próprio Sexto está ocupado com o que ele chama de o principal fundamento da física do seu tempo, que é a discussão acerca do princípio eficiente. É nesse contexto que está inserido Xenofonte e que me parece que é muito importante para a sua pesquisa. Você poderia falar para a gente um pouco do contexto geral em que o argumento de Xenofonte, presente em memoráveis, é recuperado por sexto empírico?
1: Então, eu acho que é importante, é, até para as pessoas entenderem o artigo, Primeiro entender assim, qual é a minha questão, minha questão geral, essa que é a minha pesquisa atualmente. Eu estudo a noção de natureza em sexto empírico, tá? até já escrevi outras coisas sobre isso. E nesse momento atual, eu estou tentando entender a crítica que ele faz a pensadores e escolas que defendem a ideia de uma natureza regente. O que é uma natureza regente? Seria uma natureza teleológica... É uma concepção de natureza que pensa que os seres naturais têm uma funcionalidade no todo. Há uma inteligência que perpassa essa natureza, né? É... E, bom, por isso que eu fui para o contros Físicos, porque é nesse lugar onde ele vai, de alguma maneira, contestar essa noção de natureza regente. Então, assim, só para as pessoas entenderem o contexto. Então, o que, que ele vai fazer lá no Contra os Físicos? Ele diz que ele vai atacar a física do seu tempo, como você bem explicou, e ele diz o seguinte, as físicas, elas se baseiam em dois grandes princípios, o princípio eficiente e o princípio material, aí ele fala assim, olha, como eu quero atacar a física, então eu vou tentar atacar os princípios, eu vou atacar os principais fundamentos, porque se eu conseguir atacar os fundamentos, todo o edifício cai, então é esse o percurso que ele vai fazer, primeiro analisar o princípio eficiente e depois analisar o princípio material. Bom, e aí quando ele vai falar sobre, ele tá nessa introdução é, né, de que vai atacar as físicas no seu tempo, ele diz que a física estoica é a mais bem elaborada, aquela que é a mais difícil, complexa, e ele fala isso até com uma certa, assim, até um elogio. O sexto ele é muito sarcástico, só que nesse momento, assim, lendo-me, parece que ele é elogioso. Então ele, ele elege a física estoica por ser a melhor para atacar. E na física estoica, a gente tem como princípio eficiente, Deus. Né? Então, ele vai começar, é, nessa análise que ele faz, ele vai começar por Deus. Então, vou atacar esse Deus dos estoicos. Só que assim, quando o sexto faz isso, né, um procedimento cético que é muito, todo mundo conhece, que é muito célebre, é o de opor argumentos e teorias. Então, é isso que ele vai fazer. Ele vai começar, ele vai trazer... Em primeiro lugar, ele vai discutir a noção de Deus, por que nós representamos Deus, como deuses, tá? E, no capítulo seguinte, ele vai analisar a existência dos deuses. Então, ele vai analisar pensadores que defendem que deuses não existem, pensadores que defendem que deuses existem, e o cético, no fim das contas, suspende o juízo com relação à existência dos deuses. Então, é esse, é, vamos dizer assim, o quadro geral da argumentação. Bom, só que o meu interesse específico, né, Tiago, é a questão da natureza regente. Então, por isso que eu fiquei focada nessa parte da argumentação que fala da existência de deuses e que é uma argumentação basicamente estoica, tá? E como que eu sei disso? Se você vai para um texto anterior de sexto, sexto está escrevendo, se supõe, no século de d.C., mas a gente tem, por exemplo, Cícero escrevendo no século antes de Cristo, bem antes de sexto. E bem antes de sexto, a gente tem esses mesmos argumentos em defesa da existência de deuses na boca de um personagem do Denatura Deorum de Cícero, tá? que é o Lucílio Balbo. Então é muito curioso e é, é, é engraçado, né? a gente começa a estudar por um texto. Então eu comecei por sexto, quando eu vi, eu estava imersa. No Denatura de Oron para tentar entender porque lá no Cícero a coisa é muito mais bem elaborada e explicada e tá tudo na boca do estoico então assim sexto não deixa isso tão claro que são argumentos estoicos mas no Cícero isso tá escancarado tá bom como que eu vou chegar no Xenofonte então ele ele vai dizer o seguinte que esses que defendem a existência de deuses eles têm quatro modos de argumentar ou quatro estratégias argumentativas tá a primeira que é o acordo universal entre todos os homens. tá? Então, essa é a primeira estratégia argumentativa. Todos os homens, em todos os tempos, acreditaram em deuses. A gente tem uma segunda estratégia argumentativa, que é o arranjo ordenado do universo. Isso implicaria a existência de um deus criador inteligente. Um terceiro modo, que seria o de mostrar as consequências absurdas de se negar deus ou deuses. Tá? E a quarta estratégia argumentativa, que é simplesmente de contestar argumentos oponentes. Então existem esses quatro modos de argumentar pela defesa da existência de deuses. Isso lá segundo o sexto, tá? E aí o que me interessa é o segundo modo, o que fala do arranjo ordenado do universo, porque é esse que trata dessa natureza regente que eu estou querendo entender. E é nesse trecho, nesse modo é, argumentativo que aparece o Xenofonte e aparece o Xenofonte das memoráveis. E aí a gente vê que o sexto cita um trecho das Memoráveis, ele não cita passo a passo, ele faz uma espécie de resumo, ele pula algumas coisas, ele omite outras, mas está lá. Você não tem como dizer que não é. É o livro 1, capítulo 4 das Memoráveis. E logo em seguida, ele traz uma argumentação do Zenão e diz claramente que Zenão partiu de Xenofonte para aquela argumentação. E se você observar a argumentação de Zenão, realmente ela tem tudo a ver com uma parte da argumentação que está lá no Xenofonte. Bom, não sei se ficou claro, se você quiser perguntar alguma coisa dentro disso, quer dizer, então por isso que eu acabei no Xenofonte, entende? Depois de todo esse percurso, porque eu quero entender essa noção de natureza regente e ela está lá escancarada nas memoráveis do Ponte. e é por isso que o Xenofonte é citado por texto.
0: Legal, Alice. Olha só, na esteira da pergunta anterior, a gente pode dizer que o sexto Empírico ele lança a mão de algumas estratégias argumentativas quando trata do princípio eficiente. Especificamente na segunda estratégia argumentativa, é onde ele situa, por assim dizer, Xenofonte. É justamente a estratégia que trata do ordenamento do cosmo. Aqui temos um dos pontos-chave para o seu artigo, me parece que é exatamente recuperar memoráveis em vista de entender como ela pode contribuir para o argumento estoico da defesa dos deuses. Alice, quais as razões pelas quais poderíamos concordar com o Sexto Empírico de que, de fato, existe uma relação entre Xenofonte e o estoicismo?
1: Então, eu acho que a gente tem muitos elementos. O primeiro é o que eu disse para você, né? Sexto... Cita Zenão citando Xenofonte, então esse poderia ser um primeiro argumento. Um outro argumento, esse acho que é o pior de todos, mas eu vou falar mesmo assim, que é, é o Diógenes Laerto, né? Aquelas passagens em que o Diógenes fala, conta um pouco da história de Zenão, de como Zenão se iniciou na filosofia. E aí tem duas, é, duas histórias específicas que ele conta, né? Uma que todo mundo conhece, de que Zenão era um mercador que vinha da Fenícia, a nau dele afunda. Ele chega em Atenas, para numa banca de livros, compra o livro 2 das Memoráveis, isso é, ele, ele diz o nome do livro, né? Então, é xenofonte que Zenão lê, a gente não sabe se isso é verdade ou não, e fica fascinado, pergunta para o dono da banca onde que ele pode encontrar um homem como Sócrates, e o cara aponta para Crates. E assim, Zenão começa a seguir Crates e assim teria iniciado sua filosofia. Tem uma outra história também contada no próprio Diógenes, que é a de que o pai de Zenão teria dado a ele, durante a sua infância, livros socráticos. O termo é esse mesmo, é Socraticoi Biblioi. Então, Zenão já teria chegado em Atenas, já fascinado por aquelas histórias de Sócrates. né? Mas ali não fica claro qual Sócrates de que estamos falando. Bom, então, além dessa... Esse, claro que isso é um elo fraco, né? A gente não sabe se Diógenes está falando aí é, a verdade, são anedotas, enfim. Mas a gente tem uma, um outro argumento que eu acho muito forte, que é o Cícero, que eu já mencionei aqui. O Cícero, nesse, nesse diálogo, eu acho que eu expliquei pouco sobre ele, mas então eu vou falar agora, que se chama De Natura Deorum, né? da natureza dos deuses. Ele tem três personagens que estão dialogando sobre a natureza dos deuses, um deles é um epicurista, que é o veleio, um outro que é o estoico, Lucílio Balbo, e tem um acadêmico, um acadêmico da nova academia, né, um acadêmico entre aspas cético, que é o Cota. E a gente tem, é, no livro 2, é a grande exposição de Lucílio Balbo sobre o assunto, o estoico. E aí, Tiago, é muito impressionante, só eu te mostrando assim para você ver... Ele cita as memoráveis, o, o, esse livro, um capítulo 4, praticamente de cabo a rabo, só que sem dar nome do xenofonte. O xenofonte até aparece citado durante a argumentação, duas vezes só, mas assim, boa parte dos argumentos que o Lucílio usa, ele não diz de quem é. E a gente sabe que está tudo lá nas memoráveis. Inclusive, tem o. Você deve, você conhece, lógico, aquele estudioso do. Xenofonte que, poxa, que é maravilhoso, que é o Dorion. E o Dorion ele tem um artigo só sobre isso, porque é tão impressionante que ele escreveu um artigo para mostrar passo a passo tem até, acho até que tem uma tabela assim, em que ele mostra, olha e no De Natura de está tá assim, no Xenofonte tá assim aí ele vai passo a passo cada capítulo porque é incrível, então você tem muitos elementos. Na verdade são dois capítulos das Memoráveis que chamam muita atenção. O livro 1 capítulo 4 e o livro 4 capítulo 3. Em que a gente tem toda uma, uma ideia de que os deuses criaram o cosmos? Você tem essa noção que é muito estoica também da superioridade dos homens com relação aos animais, essa ideia de que é, nós somos inteligentes. É um argumento parte todo que o xenofonte usa, né? Que está lá. Ah, se, se há terra em nós e a terra no cosmos, se há água em nós e a água no cosmos, por que não admitir que essa inteligência que há em nós há também no cosmo? Isso aí é muito estoico também. Então, são muitos elementos, Thiago. acho que não tem como recusar, sabia? Perfeito, Alice.
0: Alice, como você destaca, o Sexto Empírico ele cita Zenão citando outros. Quase um telefone sem fio, né? Como ele vai citar o Xenofonte, ele também vai citar Platão. Eu perguntaria de você, como você entende esse movimento do Sexto Empírico de citar um autor colocando ele citando outros. E como a gente poderia compreender melhor
1: esse movimento? Então, eu acho que primeiro a gente tem que entender que o sexto está partindo de livros, né? Eu acho que essa talvez seja a diferença de quando você estuda filosofia do período clássico, por exemplo. Então, o sexto certamente está lendo livros, assim como Cícero também, tá certo? Inclusive, existe até uma, a possibilidade fortíssima de ambos estarem se baseando no mesmo livro. Então a gente tem muito esse movimento do sexto, não só citar outros autores, mas citar autores que citam outros autores. Por isso que eu estava te dizendo, né? O sexto, ele cita o próprio Xenofonte, mas ele cita também o Zenão, dizendo que está partindo de Xenofonte para determinado argumento. Ele cita também, ele cita Zenão, dizendo também que parte de Platão para um determinado argumento. Então é isso que acontece, que às vezes pode ser confuso. É, para quem não conhece o texto, né? É, é, é um telefone sem fio. Você tem fulano disse que fulano disse, e, e aí isso vai num, numa sequência. né? Não sei se deu para entender essa parte.
0: Sim, deu sim. Principal, principalmente quando você destaca que ele está trabalhando de uma maneira indireta, porque ele está trabalhando com livros.
1: Exatamente. Então
0: é natural que ele faça esse movimento.
1: Pois é, ele, ele trabalha com livros, provavelmente também trabalha com uma tradição oral, mas é, certamente com livros. Sexto ele é considerado assim, um grande compilador. A gente estuda Sexto quando quer entender o pirronismo, porque o Sexto é o que sobrou de obra escrita. Mas se você olhar assim, para Diógenes Laércio falando sobre sexismo, Sexto não ocupa o lugar de destaque entendeu? Você pensa, você tem Pirro, tem Enesidemo você tem umas figuras, me é então, uma figura assim, apesar da gente saber muito pouco sobre ele, mas que ocupa um lugar de destaque ali quando o Diógenes fala do sexismo e Sexto não ocupa. Por que será? Quer dizer, pra gente Sexto ficou como esse representante do pirronismo, mas ele na verdade, quer dizer, se supõe, né, que ele seja um, um compilador. Ele foi alguém que reuniu aqueles argumentos que, que já circulavam, né, tradicionalmente.
0: Para finalizar, vamos falar da cereja do bolo, que é a teologia estoica, objeto de crítica de sexto. A teologia é tomada como parte da física e é Deus, o próprio cosmo racional. Mas o Sócrates Genofonte, você arrisca dizer, que seria uma espécie de cético quanto aos assuntos considerados por ele não humanos. Alice, você arriscaria também dizer que a teologia natural estoica não tem nada de xenofonte para além de uma herança socrática polisêmica?
1: Olha, Thiago, eu espero que eu tenha aqui conseguido convencer pelo menos duas pessoas que não, tá? Eu tô, eu tô tentando defender que uhum. tem elementos do xenofonte e que a gente tem fortes razões para acreditar nisso. Agora, aquela história, o estoicismo não comprou o pacote completo de canais, entendeu? Ele comprou uma parte e não comprou a outra. O que, que eu quero dizer com isso? Lá no Xenofonte, é assim, aí tem essa história, né? Uma coisa é o estoico se apropriando do Xenofonte. Outra coisa foi o que o Xenofonte fez qual a intenção dele ao escrever as memoráveis. E ele deixa claro nas memoráveis que ele está querendo defender. Isso lá no início ele já fala no livro 1. Um, ele quer defender o Sócrates, a reputação de Sócrates, defender que Sócrates é pio né, e não ímpio, como ele foi acusado de ser, que ele, aliás, é uma das defesas assim, que é muito marcante nas memoráveis é que Sócrates teria sido útil à cidade, útil aos seus amigos, então o Xenofonte passa as memoráveis inteiras nessa é, defesa de um Sócrates piedoso e útil. Então, essa discussão da existência de deuses e tal, aparece, que eu disse, aparece no livro 1, capítulo 4. E livro 4, capítulo 3, no primeiro livro a gente tem o Sócrates discutindo com Aristodemo. E o Aristodemo, ele é um cara, segundo o texto, que se recusava a, a fazer os rituais, a prestar honra aos deuses, e o Sócrates está brigando com ele é, de maneira muito severa por conta disso. E aí, essa coisa de por que os deuses existem, toda essa discussão que os estoicos se apropriaram, isso está lá para mostrar um Sócrates piedoso que quer convencer o seu amigo de ser piedoso também. E lá no Eu te demo é a mesma coisa, é o Sócrates dizendo para o Eu te demo que é importante zelar, cuidar dos deuses e tal, tal, tal. Então, quer dizer, a, o que o Xenofonte queria, me parece, era isso, defender um Sócrates piedoso. E o Xenofonte, o Sócrates do Xenofonte, e arrisco dizer não só o de Xenofonte, mas também o de Platão, vai dizer que o estudo da Physis, ele é inútil. Né? Não sei se você lembra disso, isso está na Apologia de Platão também. Essa ideia de que esse tipo de estudo, ele é, na verdade, esse tipo de saber é um saber divino, ele não é humano, não é da ordem do humano, e que ele, Sócrates, está interessado em questões humanas. O que ele está entendendo por questões humanas é o que a gente chamaria de moral, então ele está preocupado com questões é, O que, que é piedade, o que, que é justiça O que, que é o bem, o que, que é o belo Então assim, a maneira como a Entre aspas, teologia aparece no Xenofonte, é assim Com uma intenção completamente diversa Da maneira como ela aparece no estoicismo E assim, uma coisa que eu acho Importante a gente dizer também É que no No estoicismo, a physis É identificada com Deus Coisa que no Xenofonte não é ou pelo menos não está assim de maneira clara. No estoicismo a gente tem essa identificação, Deus, natureza. E mais, o estoicismo ele tem, e aí bem ao contrário do, desse Sócrates, ele tem essa visão de que o conhecimento do sensível, ele é possível. Não só possível, como ele é assim, uma espécie de... ele é um dever, né? O sábio é aquele que precisa conhecer a física, precisa conhecer o Cosmo. Né? inclusive para ele se orientar também eticamente, essas coisas no estoicismo estão todas interligadas. Então, assim, quando eu disse assim, ah, se Sócrates é um cético com relação a Físes, foi me baseando no texto do Xenofonte, mas também lembrando dessa passagem da Apologia de Platão. É, eu acho que, como eu disse no início, né, tem elementos e muitos elementos da teologia, entre aspas, porque o Xenofonte não chama assim, tá? dessa teologia das tráveis no estoicismo, mas eles têm outras divergências tão grandes que nesse assunto assim, é, do significado da física, se se deve ou não estudar a physis, isso, nisso eles são completamente divergentes. Né? E aí nisso é, não dá para dizer, realmente é, não dá para a gente querer ver semelhança. Né? Não sei se ficou claro. Tem uma, um fragmento do Epiteto, que o Dorion, eu fui descobrir por causa do Dorion. Dorion cita, é muito curioso. Tem uma frase lá no, nesse capítulo 1, um, livro 4 das memoráveis, em que o Xenofonte diz que Deus é um amante dos seres vivos, ele é filósofo. E aí quando você vai para o Epiteto, que já é um, um estoico do tempo, praticamente do tempo de sexto, ele pega essa mesma frase do Xenofonte, ele diz algo assim, Xenofonte disse que a natureza é amante do ser vivo. Ele substitui Deus por pisces Então, assim, claro que o Xenofonte chega deturpado, alterado no estoicismo, percebe? É a maneira como eles recebem o Xenofonte. Bom, nessa toada, professor, aqui para um estudante que conhece pouco desse seu trabalho sobre Sócrates e Xenofonte e o estoicismo, e que, na verdade, conhece pouco sobre filosofia antiga... Você poderia fazer um resumo, então, de que Sócrates é esse que está presente em Xenofonte e essa relação com o estoicismo? Tá, então tá. É, porque eu, eu falei de muitas coisas e pode ter ficado confuso. Eu tô pegando, assim, períodos muito diferentes da filosofia. Então, primeira coisa, assim, para quem não conhece filosofia antiga, é de outra área, é que a gente precisa saber que o Sócrates histórico, aquela pergunta inicial do Tiago, esse Sócrates de verdade, esse Sócrates factual... Desse Sócrates, a gente não tem nada, porque ele não escreveu. Hoje, o que a gente tem de texto íntegro é só Platão e Xenofonte. Tanto Platão quanto Xenofonte escreveram diálogos com Sócrates como personagem. Mas a gente tem também fragmentos de outros socráticos que escreveram sobre Sócrates. A gente tem, por exemplo, de Esquines, a gente sabe que Antístenes também escreveu diálogos, Fédon. Então, tem um círculo socrático que escreveu diálogos, tá? não só Platão. E uma figura importante nesse círculo é também o Xenofonte. E ele tem vários diálogos socráticos. Um deles é as memoráveis. Bom, e para ficar mais claro, assim, para quem está perdido nessa história. O Xenofonte então escreve as memoráveis. E o que eu estou dizendo no meu artigo é que as memoráveis, trechos específicos das memoráveis, foram apropriados pelos estoicos. Aí nós já estamos no período helenístico. Sócrates já morreu, aquela história que eu contei do Zenão é, chegando em Atenas e indo na banca, comprando um livro. Então, assim, Zenão conhece Sócrates por livro. Né? Ele não conhece Sócrates, não tem como conhecer Sócrates pessoalmente, que ele já tinha morrido. Então, como eu estava dizendo, há uma série de elementos do Xenofonte, especificamente de dois capítulos das memoráveis, Nessa teologia estoica E a gente tem fontes diferentes Da teologia estoica Uma delas eu citei aqui Que é o Cícero Nesse livro super importante Que é o De Natura Deorum Da natureza dos deuses E aí só para situar as pessoas O Cícero, ele está no século I Antes de Cristo E ele tem o um interesse Nesse livro E então, também, assim como o texto é Derrubar, minar A, a tese estoica porque ele está falando do ponto de vista de um acadêmico. Um acadêmico, entre aspas, cético. Né? Quando eu falo acadêmico, eu quero dizer que ele era da escola de Platão. E a escola de Platão, durante um certo período, ela foi... Eu digo entre aspas céticas porque eles nunca se autodenominaram assim. Mas eles, assim, se quiser resumir numa frase, é a ideia de que nada é apreensível, nada pode ser conhecido. tá? Então, assim, resumindo muito o que eles entendem pelo conhecimento. Então... O Cícero está lá no século I a.C. escrevendo também diálogos filosóficos. E quando você abre a fala do personagem que é estoico, que é o Lucílio Balbo, você vê. E aí, ô Jonathan, só eu te mostrando assim, teria que dar uma aula sobre isso e mostrar o passo a passo. É impressionante como tá no fonte, as memoráveis, trechos e trechos das memoráveis, tá? E quando a gente vai para sexto, agora não estamos falando já de. Dois séculos depois, tá certo? Quando o Sexto fala da física estoica, ele também cita o Xenofonte das Memoráveis. Então, esse é um percurso, eu sei que ele é longo, tem, é uma história longa, né? Mas isso é uma coisa que me fascina. Como que os argumentos parece que eles ganham vida própria, né? A história da filosofia ela, ela vai andando assim um vai se apropriando de elementos do que veio antes. E, claro, que, que nessa apropriação muita coisa fica para trás, né? E assim a gente vê o Xenofonte chegando lá é, no século II d.C., é, num texto de sexto empírico. E eu é, acho que até hoje os antigos estão permeando aí a história da filosofia.
0: Tá ótimo, professor. Nós deixamos esse espaço, então, para que você
1: possa fazer as suas considerações finais. Então, em primeiro lugar, gente... Eu queria agradecer a todo mundo... Que teve a paciência de me ouvir... Eu sei que às vezes eu sou muito dispersa... E é um período histórico muito longo... E pode ter ficado confuso... Então, quero me colocar à disposição... Para quem tiver dúvida... O Tiago pode passar meu e-mail... Meu Facebook... Eu adoro conversar sobre essas coisas... É, quero agradecer também ao Thiago, Ao Jonathan, que está aqui editando... Toda a equipe de vocês... Mesmo os que não estão aqui... Para terminar, eu queria dizer o seguinte esse artigo sobre o qual eu estou falando ele foi submetido a uma revista a revista latino-americana de filosofia, mas ele ainda não foi publicado, ele já foi aceito, mas ainda não foi publicado, embora eu tenha já mandado há algum tempo, então eu ainda não tenho a publicação para quem tiver interesse, mas enfim se alguém quiser ler sobre isso eu posso enviar o que eu mandei para eles, ou a gente pode conversar sobre o assunto, tá? Enfim, estou disponível aí para continuar essa conversa.
0: Alice, nós adoramos a conversa, muito obrigado por essa excelente entrevista. Eu quero também agradecer aos nossos ouvintes pela audiência e pedimos a você que nos ouviu que compartilhe esse episódio com seus amigos, compartilhe também pelas redes sociais para que a gente possa alcançar mais pessoas e continue acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGNM.